0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Best Uyanıklı Açılış Sili podcast'imize hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde yerel piyasalara, Borsa İstanbul'a ve şirketlere dair haftanın önemli gündem maddelerini beraberce konuşacağız. Bu podcast'te duyduklarınız bir yatırım tavsiyesi değildir uyarımızla Cuma gününün podcast'ine başlayalım. Hiçbir haftayı noktalıyoruz. Bakalım hangi başlıklar öne çıkmış? Türkiye ekonomisine dair bu haftanın gündemi de dünya gibi oldukça doluydu. Pazartesinden bugüne gerçekleşen önemli gelişmelerse şöyle. Tüketici fiyat endeksi açıklandı malumunuz. Mart'ta aylık bazda %5,46. Yurt içi üretici fiyat endeksi üfe ise 9,19 artış gösterdi. Son 20 yılın en yüksek artışlarından bir tanesine işaret ediyor bu rakamlar. Yıllık enflasyon tüketici üretici fiyatlarında %61,14 olurken yurt içi üretici fiyatları da %114 oranında kaydedildi. Borsada işlem gören 122 şirketin geçen yılki karından yatırımcısına Toplamda 71 milyar lirayı aşkın rekor nakit temettüğü vereceği hesaplanıyor. Tarım sektörü, küresel çapta artan jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarındaki yükseliş ortamında ilk çeyrekte 8 milyar 373 milyon dolarla en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin elektrik tüketimi. Elektrik tüketimi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 28 milyon 420 bin 486 megawatt saati. Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde komşu ülkeleri olan İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a yaptığı ihracat 5.6 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre %30,4 oranında arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi. Biliyorsunuz yabancı yatırımcılar için Türkiye Merkez Bankası'nın rezervleri oldukça önemli. Bir diğer önemli konu da enflasyon. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yaptığı açıklamaya göre kur ve ihracat ayağı tamamlandı. Şimdi de enflasyon hallolacak. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinden de bir haberle burayı noktalayalım. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin Mart ayı ihracatı 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz dünya genelinde hem yarı iletken Çip, hem emtia fiyatlarındaki artış otomotif fiyatlarını yukarı doğru baskılarken satışları da aşağı yönlü ciddi anlamda baskılıyor. Bu alanda yapılacak açıklamalara da gözümüzü kulağımızı çevireceğiz. Dilerseniz şimdi de yerel piyasalara, Borsa İstanbul'a ve şirketlere dair haftanın önemli gündem maddelerine bakalım. Migros yeni mağazalar açtı. Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Migros, Mart ayı içerisinde Makrocenter markası adı altında da olmak üzere toplamda 28 yeni mağaza açtığını duyurdu. Şirket 16 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 4 adet Makrocenter formatında mağaza açtı. Böylece Migros'un yurt içinde toplam mağaza sayısı 2590 8'e ulaştı. Migros dün de yatırımcılarına hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren paket taksideki paylarını %75'e çıkardığını duyurmuştu. Otomotiv satışlarında düşüş devam ediyor az önce de altını çizdiği maddelerden biri. Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları %33,4 azalışla 64.267, otomobil satışları %34,3 azalışla 50.173 adet, hafif ticari araç satışları ise %29,8 azalışla 14.094 oldu. Toplam pazarda lider Renault oldu. Binek ve hafif ticari araç olmak üzere toplam satışlarda Renault 9.779 adetle X Aldı. Bunu 8744 satışla fiyat, 6265 satışla Volkswagen takip etti. Ford 5068 satışla dördüncü, Toyota'da 4052 adet satışla beşinci sırada yer aldı. Hafif ticari satışlarda ise Ford lider oldu. Hafif ticari araç segmentinde 4153 adet satışla Ford listenin ilk sırasında yer alırken Ford'u 3772 adet satışla fiyat ve 1100 satışla Volkswagen izledi. Sonuç olarak otomotiv sektöründeki arz-talep dengesinde beklenen iyileşme bu yılın ilk 3 ayında da gerçekleşmedi. Başta çip krizi ve pandemi olmak üzere lojistik ve konteyner sıkıntısı ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektöründeki küresel çapta zorlu bir patikaya sürüklemeye devam ediyor. BİS'te temettüğü dağıtan şirket sayısı da artıyor. Güzel bir haber. Anadolu Grubu Holding ve şirketlerinden Adel Kalemcilik temettüğü dağıtma kararı aldı. Anadolu Grubu 25 Mayıs'ta paybaşı 0.2217 TL dağıtmayı planlıyor. Adel ise 28 Eylül'de paybaşı 0.57 kuruş dağıtmayı planlıyor. Bir diğer gündemimizde Türk Traktör'den geliyor. Mart ayı satış rakamları belli olan şirket yurt dışı satışlarında kısmi bir düşüş yaşanırken yurt içi satışlarında belirgin bir artışa imza attı. Şirketin aylık satışları şu şekilde. Yurt içi 2418, geçen ay 2033 adet satılmıştı. Yurtdışı ise 1535 adet, geçen ay 1609 adet satılmıştı. Sasa Polyester SPK'nın kapısını çaldı. Elyaf, filament ve polimer üreticisi Sasa Polyester, geçtiğimiz haftalarda yatırımcılarıyla paylaştığı %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı için SPK'ya başvurusunu yaptı. Bunu daha önce de podcastlerimize Şirket kar dağıtımı kapsamında sermayesini 1 milyon 120 binden 2 milyon 240 bin TL'ye çıkarmayı planlıyor. Podcast'imizi kapatmadan önce Amerikan borsalarında da bu haftanın gündemi nasıldı ona bir göz atalım. En önemli haberlerden biri Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu. 273 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı ve aynı zamanda elektrikli araç devi Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk şimdi de sosyal medyaya el attı. Zaten bir platform kuracağına dair haberler uzunca bir süredir gündemdeydi. Elon Musk Twitter'ın %9,2'lik hissesini satın satın alarak şu an için sosyal medya şirketinin en büyük hissedarı haline geldi. Kurucu ortak ve eski CEO Jack Dorsey'i ve çok sayıda finans kuruluşunu da bu alımla geride bıraktı. Teknoloji alanında bir haberle devam edelim. Microsoft yeni bir şirket daha satın aldı. Minit Peki açalım detaylandıralım. Dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft farklı sektörlerden satın alımlarına devam ediyor. Şirket şimdi de süreç madenciliği yazılımı olarak hizmet veren Avrupa merkezi Minit'i satın aldığını duyurdu. Peki süreç madenciliği nedir ve mini tam olarak ne yapıyor? Süreç madenciliği olay günlüklerine dayalı operasyonel süreçlerin analizini desteklemek için veri bilimi ve süreç yönetimi alanlarıyla ilgili bir teknikler ailesi. Süreç madenciliğinin amacı ise olay verilerini içgörülere ve eylemlere dönüştürmek. minit süreç madenciliği ile her iş sürecini kolayca ve otomatik olarak analiz ettiği, ve iyileştirmeye çalıştığı için Microsoft'un tüketicilerini tanıması anlamında da ona yardımcı olabilir. Warren Buffett durmuyor, HB'nin %11,4'ünü de satın aldı. Berkshire Hathaway dün geç saatlerde yapılan yasal başvurulara göre kişisel bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP'nin 4.2 milyar dolar değerindeki 11,4 hissesini de satın aldı. Biliyorsunuz milyarderler belli alanlarda, belli sektörlerde yatırımlarını çeşitlendirmenin peşindeler. Bu anlamda Warren Buffett'ta ciddi bir öncü. Podcast'imizi böyle tamamlayalım. Önümüzdeki hafta, bu hafta biliyorsunuz enflasyon ve merkez bankaları konuştu. Fed'in tutanakları açıklandı ama önümüzdeki haftada bizim merkez bankamızın bir faiz kararı olacak. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalına girdiğimiz bu dönemde acaba Merkez Bankası bir indi İndirime mi gidecek yoksa sabit mi bırakacak? Yabancı yatırımcıların ve tabii ki Türk yatırımcıların da gözü kulağı burada olacak. Biz de pazartesiden itibaren yepyeni bir gündemle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.